0: Está começando mais um PensoCast, o podcast para quem não tem preguiça de pensar. Fala, galera! Bem-vindos a mais um PensoCast. Essa semana nós vamos falar sobre ansiedade e alimentação principalmente nesse contexto de quarentena que a gente está preso. Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira e estou engordando bastante nessa quarentena.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Cristiane, psicóloga, e por incrível que pareça, estou perdendo peso nessa quarentena.
2: Olá pessoal, eu sou o psicólogo Lucas e só penso em comida.
3: Oi gente, eu sou a psiquiatra Luísa Ninon e eu já estourei meu cartão de crédito no iFood, no Uber Eats e no Rápido.
0: E hoje a gente está com uma convidada especial, a Isabela Loyola, que vai estar tá contribuindo com o tema de hoje. Eu vou deixar que ela se apresente e fale um pouquinho sobre a experiência dela.
4: Oi pessoal, meu nome é Isabela, igual já me apresentou, eu sou nutricionista formada pela Universidade de São Paulo, tenho residência em prevenção e terapêutica cardiovascular pelo Instituto do Coração da USP, sou especialista em nutrição esportiva e também sou certificada em Foodmaps Diet, traduzindo, a gente cuida do intestino também e atualmente eu sou docente de nutrição na faculdade Ayanguedo, sou nutricionista clínica na a Mais Nutri, conceito em nutrição. Muito obrigada pelo convite.
0: Bom, pessoal, é... vocês viram que a gente trouxe uma convidada de peso, né? Começando o, o, a temática de hoje, a gente pensou em falar um pouquinho sobre uh, o que é ansiedade, né? Como que, que isso começa, como está ligado à nossa vivência. E depois a gente vai caminhando.
1: É, é, é importante é. a gente pensar que a ansiedade, ela faz parte da vida da gente, né? Ela tem uma função é, de sobrevivência protetiva para a gente. É, a gente pode reconhecer a ansiedade como a antecipação de um evento que ainda não ocorreu, né? De um evento futuro. E ela traz alguns sintomas fisiológicos junto com ela, né? Como tacardia, tá palpitação aumento de apetite
3: e a, a ansiedade ela foi muito importante na sobrevivência da espécie humana ao longo da evolução, porque foi essa capacidade de antecipação de problemas ou de antecipação de eventos que fez com que o homem conseguisse se organizar e evoluir enquanto espécie e sociedade. E uma coisa que é importante dizer também do ponto de vista psicopatológico É que não existe ansiedade vivenciada única e exclusivamente no plano psíquico Ansiedade por definição também é vivenciada no plano físico E é por isso que ela traz esses sintomas que a, que a Cris colocou para a gente Pode ser aumento ou diminuição de apetite, que, que geralmente tem uma, uma certa reação autonômica, como sudorese, taquicardia, aumento da frequência respiratória. Às vezes ela pode precisar com algumas outros tipo pós-dorais. Mas via de regra é um mecanismo de sobrevivência. Só que como a nossa sociedade evoluiu, e hoje a gente não precisa mais caçar hoje a gente não mora mais em caverna a gente tem uma outro, um outro tipo de organização social que a gente tem as coisas muito mais à mão é, a gente, é, é como se essa, essa capacidade de antecipação de problemas ela tivesse se desviado para outras esferas da vida em sociedade moderna né? trazendo os transtornos de ansiedade como um grande fenômeno principalmente do homem moderno apesar de ser algo que já existia antes mas que ficou mais exacerbado num contexto em que a gente não tem que lutar, caçar comida ou, ou, ou caverna de moradia de... diariamente.
0: Uhum. E nem fugir de predadores, né? É. <risos> Mas é interessante a gente pensar que o contexto de ansiedade, né? Essa situação ansiogênica em alguns estados, ela inclusive pode ser positiva, né? Ela gera a liberação de cortisol, por exemplo, né? Que nos deixa mais em alerta uhum. é, e, e isso evita inclusive situações de, de acidentes, por exemplo, né? Se você está dirigindo. É, e você está mais alerta, você tem menos probabilidade de sofrer um acidente ou cometer um, um acidente, né? Provocar um acidente, perdão. Então, é, é, é interessante a gente pensar que, é, como a Luísa falou, né, nesse processo evolutivo, né? o que nos diferenciou de outros é, seres foi justamente essa situação né? de se preocupar e, e Prever o perigo e, e se preparar para o perigo, né? Então a gente é, é, se fortalece nessa, nessa questão, né? Inclusive, como nós somos um tipo de animal meio covarde, nosso, nossos mecanismos geralmente envolvem preparação para fuga, né? É, foco nos músculos né? das pernas para que a gente possa correr, né? E é por isso que a gente sente dor muscular depois e mais, é, de um processo de ansiedade prolongada, só que isso é, é, vai gerando, às vezes, alguns malefícios, né, a que ponto que isso deixa de ser positivo e passa a ser extremamente negativo. É
1: um, um, Uma referência que a gente tem é quando essa ansiedade passa a trazer prejuízo, quando ela passa a trabalhar as suas relações sociais, relações no trabalho. Né? Isso já é um sinal de alerta Que essa ansiedade, ela deixou De ser aquela ansiedade, entre aspas Adaptativa para o indivíduo
2: e, e muitas vezes pra gente identificar Se essa ansiedade é positiva ou negativa Nem sempre é tão fácil né Então, até que ponto Essa ansiedade que nós estamos tendo Está sendo positiva Eu, pego um, eu, eu gosto de usar um exemplo Que é referente às palestras né? Então, como assim, eu já dei Várias palestras na minha vida sempre antes de uma palestra eu me sinto ansioso, né? E essa ansiedade que eu sinto, ela facilita para que eu me prepare melhor para apresentar uma palestra. Só que se em algum momento essa ansiedade, ela começa a atrapalhar, começa a impedir, começa a fazer com que eu não consiga mais ter uma fala, aí eu posso começar a identificar essa ansiedade como sendo prejudicial para mim.
1: E é, e é importante frisar também que algumas situações da vida é normal eu me se sentir ansioso, né? Isso faz parte, né? Frente a algumas avaliações, frente a algumas situações, a é, ansiedade, ela é importante e ela faz parte. É, alguma, em algum, meu consultório, alguns pacientes, quando eles chegam, eles me relatam que eles procuram o serviço de psicologia, no caso eu, né? para poder livrar da ansiedade porque eles não querem mais sentir ansiedade então é importante nós precisarmos que nós temos aquela ansiedade que ela é saudável para o indivíduo porque serve como fator protetivo e tem aquela ansiedade que já está mais elevada que traz algum sofrimento, então a ansiedade faz parte da nossa vida em algum momento ou outro, nós vamos sentir ansiosos.
2: É importante isso que a Cris falou, Sim. que e, e... é exatamente assim, né? As pessoas chegam e querem acabar com aquele sentimento de todas as formas, né? Então a gente acaba que uhum. tem que conscientizar que é impossível você acabar é. com esse tipo de sentimento. Você tem que aprender. É né?
1: todo um trabalho de psicoeducação.
3: E o limiar entre a ansiedade normal e a patológica, eu sempre gosto de colocar dessa forma. A ansiedade normal é aquela que te impulsiona, e a ansiedade patológica é aquela que te paralisa e te adoece. Mas às vezes, Sim. traçar essa. E, e a gente já até falou em outro
0: é programa, né, como a gente tem uma necessidade por rotina, né, por. É, é, situações repetitivas que estão sob o nosso controle, né? A gente tende a ficar mais tranquilo quando a gente tem situações sob o nosso controle, né? E uma do, um dos gatilhos principais da ansiedade é justamente a gente não ter. É, é controle sobre a situação. Então, é, é perfeitamente natural a gente estar ansioso nesse momento de pandemia, porque é uma situação nova, né? as pessoas que vivenciaram uma, uma situação semelhante foi na gripe espanhola no início do século XX, então já, já tem bastante tempo. É, é uma situação nova, é uma situação que é imprevisível, né? então a gente tem projeções, mas a gente não tem uma, uma previsão é, certas sobre determinadas situações, né? não dá para prever de maneira bem, bem certeira né? o que vai acontecer, e, e é óbvio que se eu tenho uma situação que não está sob o meu controle, que eu não posso fazer nada a respeito, né? é, isso vai me gerar uh, uh, uma situação de ansiedade, né? porque eu, eu perco o controle sobre essa situação, eu não sei como Reagir, eu não sei o que fazer, eu estou num processo que vai aí gerar, é, desencadear uma ansiedade. E aí é que entra, a, a, inclusive, a alimentação, né? Que a gente é, é, tem alimentação, inclusive, como recompensa né? para reforçar comportamentos desde a infância, isso faz parte da nossa experiência, né? Eu vou deixar os... Convidado, a convidada e vocês falarem mais. É só para abrir um, um,
1: uma, uma, uma parêntese aí que você falou, você pontuou de forma muito assertiva, Bruno. Porque geralmente as pessoas mais ansiosas, ou quando elas estão ansiosas, elas são basicamente pessoas controladoras, né, a gente percebe isso. É, elas têm alguns traços de perfeccionismo e tendem a subestimar o perigo né, visto no ambiente. Então, eles subestimam também as situações às quais eles estão enfrentando, né? O que faz aumentar ainda mais a ansiedade. Fora o olhar desproporcional que eles têm em frente a essas situações.
3: É o predador do homem moderno, né? É o predador que nós estamos fugindo. Exato, não é mais um leão, um tigre,
2: um urso. Hoje, o nosso grande predador é o coronavírus. É de... Nós estamos numa situação que ainda é imprevisível. A gente tem até, inclusive, estudos com animais que mostram que grupos de animais que estão em situações imprevisíveis, eles travam mais na hora de reagir do que aqueles animais que estão em situação de previsibilidade, né? mesmo que o contexto seja muito semelhante.
4: E aí, acho que vocês podem até falar melhor que eu, mas é, nesse momento o nosso predador ele está 24 horas presente, né? Uhum. Não é só um momento. Então a gente tá. Na... Ele está nas redes sociais, ele está na televisão. Ele está no tá assunto dentro casa. da sua casa, exatamente. Ah, ele está no é. assunto do seu telefone. Então, é, isso torna a nossa vida atualmente mais difícil, né, de controlar. Por mais que você queira fugir dele, tem alguém que vem te contar que ele tá aí. E nos torna também
1: mais hipervigilantes, né? Porque eu tenho, que, tenho que policiar eu... também o tempo inteiro, né? É usar máscara, lavar a mão a todo momento, usar álcool em gel, sair, desinfetar o que eu comprei, as roupas, o banho. Então, nos torna também mais hipervigilante, aumentando também o nível de ansiedade, né? Já que a hipervigilância também é uma característica
4: da ansiedade, né? Quando Exatamente. ela não é
1: adaptativa.
4: Um espirro te torna ansioso, né? Meu Deus, o que, uhum. que eu espirrei? Será que foi Minha uma alergia?
1: Coçou? É. Minha garganta coçou, meu Deus, será que é um sintoma?
4: Ontem eu espirrei e já fiquei desesperada, mas passou. <risos> já há muito tempo a gente percebe que existe uma conexão entre a comida, as emoções, e acaba que é a forma como a gente se comporta. Então, nesse período que é totalmente sem precedentes e que as pessoas estão vivendo muito mais ansiosas e hipervigilantes... Uma das consequências está sendo a falta de controle na alimentação, né? Isso já, para quem já usava a alimentação como uma forma de reduzir ou cessar emoções negativas, isso agora muitas vezes está potencializado. Então, não é o coronavírus que causou isso em alguém, né? Muitas vezes a pessoa já tem essa prática... De usar a comida como uma forma de cessar emoções negativas, de prolongar emoções positivas e aí são emoções do dia a dia, né? Então, por exemplo, meu dia no trabalho foi muito estressante, é, eu mereço passar numa confeitaria que eu gosto muito, comprar aquele pedaço de torta ou doce que eu amo muito e comer muito, porque hoje eu mereço totalmente, né? É, ou então eu estou esperando alguma coisa acontecer E aí para eu não ficar com a cabeça Naquele problema Ou naquela situação né, que eu estou antecipando Eu uso a comida como um recurso Então isso Já é muito bem documentado Na literatura Muitas pessoas fazem isso Eu, eu, eu uso dizer que 99,9% Em algum momento da vida Vai usar a comida como uma forma de Amenizar as emoções Mas Mas a gente tem que ver também até que ponto esse uso da comida não está ficando patológico, também, né? Que aí entra um pouco dentro desse contexto da ansiedade. Então, a gente é inegável que a comida é uma fonte de prazer e ela realmente é para ser fonte de prazer. Então, não é para eu pensar no arroz como uma fonte de carboidrato, isso é totalmente errado. Eu não consigo, eu não posso e nem devo dissociar a comida de tudo que ela me traz, né, de todas as emoções boas e ruins e memórias afetivas e enfim, o que é bom, mas eu posso estar usando isso e tornar esse meu comer muito mais é, fora de controle é, e potencializado por uma situação que eu não estou controlando, né, que no caso é toda essa pandemia que tem deixado a gente ansioso e acaba que nos faz comer, muito, né? E também tem a questão de que a gente tá muitas pessoas, né? Eu Não vou me incluir totalmente nessa, porque eu também ainda tô trabalhando. Mas é, tá com ócio, né? E o ócio próximo à geladeira, que talvez nunca esteve tão próximo 24 horas por dia, também favorece esse consumo mais excessivo nesse período. A ação é uma fonte de prazer, né? Então acaba que a gente quer suprir algum sentimento quando tá ansioso, então, por exemplo, eu tô ansiosa, é, não é a comida que vai resolver o meu problema, Concorda? É, ou, é, é outra coisa, mas o que eu tenho naquele momento é a comida e ela me dá uma sensação de prazer, então é aquilo que eu vou usar. E também tem a questão cultura, né, é cultural, desde que nós somos crianças, os nossos pais oferecem comida como uma forma de expressão de amor, como uma forma de premiação, como uma forma de melhorar um estado de ansiedade, quando a criança está muito agitada, peraí, peraí ah, está muito agitada, não, peraí, vou te dar um chocolatezinho, vou te dar um docinho, então isso cria associações desde a nossa infância, e faz com que a gente vincule muito comida e emoção e torne cada vez mais difícil diferenciar o que é a sensação de fome, o que são outras sensações corporais, né? E o que, só, o que são só sensações psíquicas, por exemplo.
2: E muitas vezes isso ocorre até sem ser arbitrário, né, Isabela? Então, às vezes nem é o pai ou a mãe que dá o chocolate, mas como o comportamento alimentar é algo que ocorre diversas vezes no dia, então nós temos até uma probabilidade grande de um em um momento de ansiedade estar tá? até numa hora da gente fazer uma refeição, né?
4: Exatamente. E, e, às vezes, também não é nem questão só de oferecer, né? Me veio isso na cabeça agora também. A gente aprende muito por observação, né? Na psicologia, vocês estudam muito isso também. Nós aprendemos muito por observação. Sempre. Então, eu observo muito o que, o que os meus pais fazem. Então, se eu é, observo que eles têm usado a comida como uma forma de melhorar aquele estado de, de ansiedade, né? Ou de frustração, enfim... Eu vou achar aquilo correto até certo ponto e vou repetir esse comportamento, né? Tem uma grande chance disso acontecer. E isso vai se perpetuando na sociedade. E a gente acaba é, é,
1: aprendendo mesmo no dia a dia que tudo envolve comida, né? Se eu estou triste, tudo. eu vou, vou encontrar na comida aquela válvula de escape, né? Para me satisfazer, né? Um prazer imediato que eu tenho. Se eu estou alegre, eu tenho que comemorar com comida também. Então a comida acaba sendo uma referência para gente, frente a estados emocionais, né? quando a gente quer agradar
4: alguém, a gente dá comida, né? Uhum. Então, a comida é uma das principais formas de amor, de demonstrar amor. A gente dá chocolate para pro namorado, namorada, enfim. É, a gente faz um almoço de domingo pra família. Mas isso, isso não deve ser visto como ruim, isso é muito bom. Uhum. A comida, ela agrega, ela conecta pessoas, ela faz a gente se sentir parte de uma sociedade. E também a comida, ela é uma expressão cultural importantíssima. Então, eu, eu, te, eu digo de onde você é pelo que você come em certa parte então o, o errado não é a comida ter essa representatividade toda de emoções e conexões e sociedade, mas a forma como a gente usa ela
0: Sim, e a, e a comida, ela, ela faz parte do próprio processo evolutivo nosso, né, é, é, ela é um reforço extremamente forte, né, é, é, talvez um dos, uma das melhores formas de, de, de reforçar determinados comportamentos, né, tanto que alimentos hiperpalatáveis, né, e, e açucarados, eles ativam áreas do cérebro relacionadas ao prazer, né, então... É, é, isso é, uma, é um traço evolutivo nosso, né? a gente sente satisfação ao comer é, alimentos hipercalóricos né? e a gente ativa essas áreas do cérebro, por quê? Porque é uma forma do, do, do cérebro reforçar esse, esse comportamento que chega a ser de sobrevivência. Né? então é, é, eu sinto satisfação comendo uma comida hipercalórica que eu vou ter uma, uma reserva aí calórica para algum período de, de, de crise, por exemplo, né? e, e a fome ela é ligada inclusive ao processo de ansiedade a, até nesse ponto, né, de, como a gente falou do processo evolutivo porque se é uma situação que eu não consigo prever se eu não tenho previsibilidade, eu não sei como eu vou sobreviver, se eu tenho possibilidade de sobreviver uma, uma situação dessa, né? então o meu corpo ele vai tentar se defender de algumas maneiras e um dos traços evolutivos que a gente teve é justamente esse, de, de se alimentar frente a um momento de ansiedade né? frente a um momento que eu não consigo ter uma determinada previsibilidade para que eu tenha um uma reserva energética, né? Porque eu tenho um estoque de calorias para que eu possa é, fugir, correr, me defender, seja o que for necessário nesse nesse momento que me despertou essa essa situação de ansiedade. E aí é, é, acontece que a gente perdeu essa necessidade no, nos, nos anos seguintes de evolução humana, porque a gente desenvolveu a agricultura, a pecuária, né? Então a gente é, é, não precisa mais de, de se alimentar de maneira exagerada para ter uma reserva calórica por muito tempo porque a gente hoje tem um supermercado tem a geladeira né é, mas é um traço evolutivo que ainda está presente né? então a gente acaba recorrendo à comida num momento de ansiedade inclusive por isso né e também pelas características que os colegas já falaram né da gente ter esse reforço né? você vai você quer condicionar um o comportamento de uma criança, você, você, você começa com comida, né? É. Até para que ela coma as verduras, você promete um sorvete, promete um chocolate, né? Então, hum. até para comer saudável, você promete Exatamente. que não é saudável, né? Então, a gente reforça isso desde a infância. Então, a, a, a gente tem na comida uma necessidade de satisfação.
1: pouco difícil a gente poder identificar é, até onde que entra realmente a fome e até o que, até que ponto entra o desejo, a vontade de comer mesmo, sem estar fome. É um limiar que é difícil, né, Isabela?
4: Muito. E tem se tornado cada vez mais difícil porque como que a gente tem usado a comida como uma forma de anestesiar sentimentos, como uma forma de distração, de prazer, enfim, tudo que a gente comentou, isso tem deixado cada vez mais difícil o reconhecimento do que que é fome. E, e tem também alguns estudos que mostram que pessoas, né, quanto maior o IMC, às vezes, né, quanto pior o relacionamento com a comida mais difícil esse reconhecimento de fome porque a pessoa há muitos anos né ou há muito tempo não come por fome ela come por n razões exceto fome e isso vai tornando difícil então um dos nossos papéis é tentar resgatar isso né resgatar esse reconhecimento do que que é fome incentivar o paciente a sempre se perguntar por exemplo é, o que que eu estou sentindo nesse momento né do que, que eu preciso é realmente comida ou eu estou precisando né, de carinho, é de afeto, é de atenção, é de uma ligação. Para isso, a gente faz alguns exercícios que existem algumas coisas que são mais características, né alguns sinais, na verdade, mais características de fome física. Então, por exemplo, o estômago está roncando, eu tá pensando ou considerando opções de comida. Então, quando a gente começa a ficar com fome, já vem na sua cabeça algumas opções, né? Então, por exemplo, você começa a pensar, ah, o que, que eu tenho de opção de almoçar hoje? Isso já começa a vir na sua cabeça. A nossa energia começa a baixar, então você não tem mais aquela energia que você tem quando você... Tá... Não necessariamente quando você acabou de comer, porque mais um pouco tempo depois, né? Mudança de ar e, e, e sentir o estômago vazio mesmo. Então, um exercício que às vezes a gente pede para fazer em consultório, por exemplo, é pedir para o paciente observar. Como você... Vê e escuta o, o seu estômago nesse momento. Às vezes falta é um olhar para dentro. Então, ah, eu não tô com fome de comer, mas eu sinto que ele está esvaziando. E durante o dia a gente não para para ter esse olhar né para observar os sinais físicos que o corpo emite em relação à fome. Isabela? É... É... E você me corrija se eu estiver errado
1: também. É, mas eu já lia né, em vários, várias literaturas, por exemplo, que em estados de ansiedade a pessoa tende a comer mais rápido, então quando ela passa a comer Sim. mais rápido, o cérebro não consegue entender né, a questão da saciedade, ele não consegue processar isso, né?
4: Exato, e aí e também entra a questão da atenção plena, uhum. que a gente trabalha muito na alimentação, porque se eu se eu não prestei atenção é como se eu não tivesse o feito, Exatamente. a gente usa muito essa frase, é, então quando você come por exemplo, em estados assim, você está muito ansioso, você comeu e às vezes você pergunta assim, tá e o que, que você comeu quando você estava assim a pessoa não consegue se lembrar totalmente do que ela comeu né? foi, foi tão assim na, na angústia né? na, na sede por alguma fonte de prazer que ela não consegue nem relatar o que ela comeu então aquilo para o corpo é como se ela não tivesse o feito porque ela não estava prestando atenção. É, e, e também tem isso de processar a saciedade, porque se comeu muito rápido, né? Totalmente verdade. E o comer emocional, só complementando, é aquele quando a gente não tem esses sinais físicos, né? O estômago está calmo. E, e também uma característica do comer emocional é um desejo específico. Então, por exemplo, eu quero muito comer uma torta, um hambúrguer, um chocolate. A fome, ela ainda é específica. Fome é fome. Fome, você quer comer alguma coisa para matar aquilo que está te matando. E também, uma das características que a gente pode perceber é quando você se pergunta se aquilo é realmente fome. Quando é fome, você sabe na hora que é fome. Uhum. Né? Quando não é, é porque é fome emocional. Na verdade, você quer comer alguma coisa para tapar alguma sensação. E se você come outra coisa que não é aquilo que você quer, outro alimento, você não vai ficar saciado, satisfeito totalmente. Você fica vagando na, comida, na cozinha, desculpa, você, é aquela, aquele momento que você fica abrindo a geladeira, fica pensando, né? Sem é. parar, <risos> e alguém fala assim, mas você não sai da cozinha? Não, porque eu não acho que eu quero comer, porque na verdade você não quer comer, você quer outras você quer é, conseguir uma sensação, que você acha que a comida vai te trazer aquela sensação, e, e, e não vai, né? Ela vai amenizar apenas. Uhum.
1: Vai tirar o foco, né? Poderia falar assim.
4: O vai foco. tirar o foco, exato. Ela vai te dar uma distração momentânea. E aí a gente quando é, quando é emocional, a gente trabalha muito assim também. Se, então a gente tem duas possibilidades. Ou usar um artifício de distração, então sair da cozinha, manter, né? sair do ócio vai ler um livro, vai fazer um exercício vai ver um programa que você gosta, vai ligar pra alguém que às vezes passa você só precisa de mente, né, Tipo, seus pensamentos em outra atividade, e às vezes você só precisa de um conforto às vezes você só precisa tomar um banho às vezes você só precisa re respirar fundo às vezes você só precisa conversar com alguém, às vezes você só precisa de uma sessão de autocuidado e não de uma comida
1: Isabela, é, e não... também, eu não sei, né, se vai concordar comigo é encontrar outras fontes de prazer que não seja comida, né é, buscar um alto conhecimento, buscar é, outras situações, até os alimentos, né, que não sejam calóricos aí de repente, né, que possam também trazer uma sensação de bem estar para a pessoa, né, porque geralmente a gente observa muito no contexto clínico que as pessoas associam comida a prazer, né? Então, é descobrir novas Exatamente. novas formas de obter prazer e sensações agradáveis também é importante, né? Nesse processo.
4: Com certeza. E nomear as emoções, Exatamente. Né? a gente fala muito sobre isso também em consultório. Quando você quer comer alguma coisa, escreva o que, que você está sentindo. É raiva? Põe lá, raiva. <risos> né? Eu preciso dar nome aos bois, eu preciso saber o que, que eu estou querendo que a comida me traga, por E a gente
1: trabalha isso muito no consultório, né? porque as pessoas quando vêm para a gente... É, pelo menos no meu contexto, na minha realidade, muitas delas têm dificuldade de falar de si próprias, né? A gente percebe que elas não sabem nomear aquilo que sentem, né? aquilo que pensam, e dificulta o processo, né?
2: Até tá pegando um gancho no que vocês falaram, né? É muito importante essa identificação de qual sentimento. Até porque, igual a Isabela apontou mais lá no começo, quando a gente alimenta, a gente dá uma alteração emocional, né? Às vezes você reduz uma ansiedade, um medo, às vezes sente o um prazer. Então, se a gente tem essa informação, né? A gente pode buscar outras estratégias, tanto para produzir prazer, quanto para redução de ansiedade, né? Então, se você está no estado de ansiedade alto, né? O que, que eu posso fazer que... A pode reduzir ao invés de, de alimentar em excesso.
1: Identificar situações ansiogênicas para mim é o primeiro passo, né? Se eu consigo de repente reconhecer ou pontuar aquelas situações que me causam mais ansiedade, eu consigo manejar muito bem a questão da tanto da comida quanto de outras outras fontes de prazer nesse momento, né?
2: falou que muitas vezes pergunta para o paciente e ele nem sabe dizer o que, que ele comeu. Né? Então, uma das estratégias que pode ser adotada também é aquela questão do, da alimentação, inclusive de maneira mais lenta. Né? Então, a pessoa colocar o alimento na boca, ela sentir aquele sabor, ela passar de um lado da boca para o outro. Tudo isso faz com que você consiga observar melhor e dar tempo para o seu organismo se preparar também para aquela é, se tiver
1: muito difícil também, descrever para você mesmo o né, é, que, que você está sentindo com aquele alimento, qual que é o sabor dele. Aqui. Isso também ajuda nesse processo de aprendizagem da atenção plena. Descrever as sensações né, ajuda também no, no processo de atenção plena. E eu acho que eu vou reforçar aquilo que eu falei, é buscar novas fontes de prazer, né, é buscar outras atividades que me dão sensação de bem-estar de repente fazer uma leitura que eu nunca, nunca havia feito, de repente é, assistir uma série, um filme, a qual eu nunca tinha assistido, né? fazer trabalhos manuais. Então fazer coisas novas também é importante nesse momento. Descobrir novas fontes de prazer também.
0: A Ana Arantes, uma, uma psicóloga, comportamental, ela, eu ouvi um programa com ela que ela falou uma questão bem interessante nessa questão de ansiedade, principalmente nesse momento de quarentena, que é a questão do nosso cérebro estar tá preparado para comportamentos, né? para desempenhar comportamentos, mas a gente não é preparado para o não comportamento, né? então a gente é, é, sabe se comportar, a gente sabe fazer coisas, mas a gente não lida bem com a situação em que a gente não tem que fazer coisas, não pode fazer nada, né, e, e, e isso é um, um desencadeador bem importante de ansiedade, né, então nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente tem aí muitas pessoas sofrendo, desencadeando processos de ansiedade por causa desse não comportamento, né, de estar em casa sem nada para fazer, né, então uma das coisas poderia reduzir essa ansiedade. Essa situação seria de é, é, desempenhar pequenos comportamentos, pequenas ações ao longo do dia para que a gente se mantenha ocupado né, durante todo o dia e que a gente possa, ao final do dia, lembrar da comida uhum. no momento de se alimentar, não lembrar da comida como uma fuga. né? E, e, e isso é interessante né, da gente uhum. criar uma rotina, né? então o pessoal é, é, fez piada alguns fizeram piada com relação a isso mas é, é, estabelecer essas rotinas é importante né? a gente já falou disso em outro programa também né? de, de ter um cronograma durante o dia, né? de coisas que você pode fazer, que você deve fazer né? não, não é também questão de, de criar uma obrigação né? mas é, é, no sentido de que você tem atividades para se distrair ao longo do dia Para que não sobre tempo, por exemplo, para você usar a comida como refúgio né? Isso seria um dos, dos recursos
3: Eu só queria complementar assim, um pouco da visão da psiquiatra Porque da... a discussão está, está riquíssima, né? Mas, assim, é, existe sempre o um momento em que a gente cruza uma linha que, às vezes, determinadas situações têm que ser medicada. Eu acho que isso é importante da gente falar também. Muitos processos ansiosos, a gente consegue lidar na esfera da terapia, mas algumas coisas a gente precisa entrar com medicação. E não são tratamentos excludentes, isso é muito importante. Eles andam também, juntos né? muitas vezes, a né? A terapia e o tratamento psiquiátrico não são tratamentos ah, não né? pelo contrário. Um anda de mão dada com o outro. Então acho que é muito importante também saber a hora de pedir ajuda quando é algo que vai ser resolvido dentro da esfera medicamentosa, que já evoluiu para uma disfunção neuroquímica, algo que precisa ser corrigido de forma medicamentosa. Os tratamentos para ansiedade costumam ser tratamentos muito tranquilos do ponto de vista medicamentoso, não são tratamentos complexos, não costumam demandar mais que um remédio. Então é algo que a gente precisa perceber a, a um tabu que a gente precisa quebrar, no sentido de que não é um, um bicho de sete cabeças procurar um psiquiatra se você também está muito ansioso. Algumas situações vão ser resolvidas com, com medicação, mais terapia, mais atividade física, mais acompanhamento nutricional. Eu sempre falo que a melhora de um paciente, ela nunca tem uma face só. A melhora, ela é sempre multifacetada porque é, uma, é uma, uma reconstrução, às vezes, até da identidade daquele indivíduo, é a construção de um novo estilo de vida, é o nascimento de uma nova pessoa frente àquele adoecimento. Então, geralmente, esses processos de adoecimento, é, quando a pessoa olha de frente para isso, são processos riquíssimos em termos de autoconhecimento, em termos de construção de uma vida mais coerente. São processos muito bonitos quando a pessoa topa enfrentar. E nós temos profissionais muito bons para isso, Vídeo a Isabela, <risos> vídeo pessoal aqui do podcast, né? Puxando a perda. Um <risos> e gente, e é importante, né? Sempre
0: a gente lembrar também para não,
3: nunca, em
0: hipótese alguma, apelar para automedicação, né? Porque a gente tem o costume, às vezes, de comentar de uma situação ansiosa com alguém, e aí o, o, o a gente recomenda o um remédio para o outro, né? Ah, menina, eu tava assim, mas aí o médico me passou o remédio tal, eu tô tomando, foi maravilhoso. Né? E aí a pessoa vai lá e, e, e compra o mesmo remédio. Né? Então é importante a gente lembrar também que só o psiquiatra vai saber qual é o medicamento adequado, qual é a dosagem correta né? e, e tudo isso. Então...
1: então é só o psiquiatra que está habilitado realmente para poder avaliar, analisar e receitar.
3: Só, só complementando aqui, Bruno, às vezes as pessoas têm uma visão de que o psiquiatra ele só existe para prescrever remédio. Mas assim existe toda uma lógica no acompanhamento Sim. psiquiátrico. Existe a questão do diagnóstico, da prescrição e tudo mais, mas existe também o vínculo. O vínculo com o psiquiatra também é terapêutico. Nós não estamos falando que é uma psicoterapia, mas o vínculo é terapêutico. Esse acompanhamento, o, o ato de conhecer o paciente e o ato de estar junto com aquele paciente em todo o tratamento, com certeza. Né, faz muita
4: diferença. Com certeza. A gente tem que usar da equipe multiprofissional, né, como a gente costuma dizer. Todos os tratamentos em algum momento se encontram. sim. É, mas eu não posso me achar terapeuta, não sou, não faço esse trabalho bem, não, não faria, porque não é minha formação. Então, eu tenho que saber a hora de, de, de indicar, né, de referenciar, e, e é assim que, que tem a melhora do paciente, quando a gente trabalha em conjunto e reconhecendo a importância do Sim. outro. Eu tenho batido muito nessa tecla nesse período, que assim, a, o comer emocional, ele aparece muito também quando as necessidades básicas, né, elas não são atendidas, é, e isso inclui poucas horas de sono, talvez a gente não esteja vivendo num momento de poucas horas de sono, mas talvez sim, né, dependendo do nível de ansiedade, você está com insônia e tudo mais, alto estresse e que é o que eu queria mais pontuar, é a questão da restrição, né, ou privação alimentar. Então, privação e restrição alimentar são é um dos gatilhos principais para o comer emocional. E eu venho batendo muito nessa tecla que a gente não está num período de fazer restrição alimentar, a gente não está num período de fazer privação. Ouso dizer que nunca estaremos, né, restrições malucas não servem para ninguém, mas isso aí é outro assunto, mas agora muito menos, porque você pode estar tá te dando um gatilho, né, para um comer totalmente transtornado, para uma relação péssima com a comida, no momento que a sua preocupação não principal não deve ser essa, né? A nossa preocupação principal nesse momento claramente é outra. E outro ponto que eu queria falar também É que às vezes a gente consegue identificar Que o comer não é físico Que a fome não é física, ela é emocional Mas você quer comer mesmo assim Eu sempre peço para o paciente né, eu, Enfim, quem seja Não ter uma postura de julgamento Sobre aquele comportamento que ela fez E sim como uma experiência A próxima vez eu vou fazer melhor Porque se martirizar por aquilo que foi feito Ah, eu sei que eu não devia ter comida aquele tanto de madrugada, mas eu não sei o que. Tá, isso vai fazer voltar atrás, né? Vai voltar no tempo, não vai. E, e esse sentimento de culpa pós é muito pior e pode gerar muito mais esse ciclo vicioso de comer emocional, enfim, Em altas quantidades. Então, mais uma postura de, de compaixão consigo mesmo, de que tá todo mundo no, nesse barco junto. É, eu comi por, levado por uma emoção, não era fome. E o que, é que eu aprendi com isso e como eu posso fazer melhor na próxima vez, né? Em vez de ficar se martirizando é, pelo que foi feito. Acho que são dois pontos que eu queria falar que são é, muito não importantes. não julgar as emoções
1: é importante, né? Acolher
4: aquilo que eu estou sentindo é faz parte também de um, de um
1: processo é, de é auto aceitação também. Quando eu passo a julgar aquilo que eu sinto, eu acabo entrando num processo ruminativo de culpa. E esse processo, como você falou muito bem, ele leva a um ciclo vicioso. Agora, se eu consigo acolher o que eu sinto, entender aquilo que eu sinto, é, eu consigo levar para o lado da aprendizagem. né? Quer dizer, é, eu me esbaldei, eu comi, comi exagero, né? como é que eu posso fazer diferente? Então, acolher, ao invés de ajudar, também é o caminho para eu poder aprender e não ficar na culpa.
3: E eu só queria só complementar com uma questão, assim, que existem várias formas de bind em comida. Existe o comer compulsivo, que é diferente do comer ansioso. E eles, são, eles são de etiologias psicopatológicas completamente diferentes. Daí a necessidade do... de um profissional para diferenciar o que é o comer compulsivo do que é o comer ansioso. São coisas bem diferentes do ponto de vista psicopatológico. O ponto de vista psicodinâmico em, algum, em algumas séries, acaba se encontrando. São, são conceitos que se encontram um pouco na psicodinâmicas. Mas na psicopatologia eles são bem distintos. São é, é o que a gente fala em de nutrição
4: de comer transtornado. É né? A gente não bom chama de transtorno né? alimentar porque são esferas diferentes, são né, tratamentos diferentes. E foi importante você falar isso porque às vezes as pessoas exageram e, e chegam com um relato pra mim. Por exemplo, ah, eu tô aqui porque eu tenho uma compulsão, por, eu tenho uma compulsão alimentar eu tenho uma compulsão por comida. Né? Você repetir o prato. Duas vezes, três vezes, não é não uma compulsão, né? No momento que você está mal, isso tu, 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 Não é a definição, claramente. Mas a gente acaba que usa essa expressão no linguajar mais leigo e é, é, é bom mesmo diferenciar que existe essa diferença que é, que é grande, né? Não deve ser tratado igual. É. Não sei quem comentou, desculpa que eu ainda não decorei os nomes, é sobre a questão da, da atenção plena, né, que a gente comentou, só voltando um pouquinho, não é quando, quando a gente trabalha com a questão da atenção plena com a alimentação, a gente, não, não, é, não é que você não vai fazer aquilo, né, não é que você não vá comer. Então, ah, eu estou tentando praticar atenção plena, mas continuo comendo né, aquilo que eu não queria tá, ter comido, ou com quantidades que eu não deveria ter comido. A, o objetivo maior é promover uma menor reatividade aquelas emoções. Então, eu costumo sempre comparar que é igual quando a gente vai brigar com alguém. Se eu não paro para pensar, eu falo e arrependo. Se eu paro para pensar, muitas vezes eu continuo falando, mas eu falo de outra forma. É, e com a comida é a mesma coisa. A gente tem uma atividade que eu gosto de trabalhar muito, que chama atividade do comer reativo, que é como se fosse uma atenção plena, né? São cinco minutos a pessoa respirando, com técnicas como se fosse de meditação, assim. E é justamente para dar um intervalo maior entre aquela emoção e a reação que vai ser comer. Muitas vezes acaba esse período e a pessoa continua querendo comer e está tudo bem. Só que com certeza esse comer vai ser feito de uma forma diferente, né? E como a gente come também é muito importante. E aí eu, eu sempre comparo que é igual uma briga, né? Como você uhum. vai falar também é importante. Então trazer isso para para alimentação. Às vezes, o dar um tempo, ter uma atenção plena, não significa que você não vai comer... Sei lá, eu não queria ter comido a Pringles, mas comi. Tá bom, mas você fez de outra forma, com certeza. Você comeu talvez mais devagar, você comeu mais consciente, que é muito importante, ou você comeu menos, é, ou, se, ou com menos culpa, enfim, tem diversas é, perspectivas. Mas o importante é ter em mente que não necessariamente vai te fazer comer melhor ou vai te fazer não comer, mas vai te fazer ter mais consciência daquilo que você está fazendo, é. e isso já é muito importante.
1: Faz ter uma relação melhor com a comida, né?
4: Exatamente, que é uma das alternativas que a gente usa é, principalmente nesse momento. Tem, tem, tem vários exercícios né, que a gente faz também, aprender a diferenciar o que é vontadezinha, de vontadezona, por exemplo, e e, um do, e também a questão de reconhecimento de fome, que que é uma questão que eu, depois que eu comecei a atender e estudar, eu fiquei, assim, um pouco surpresa do tanto que as pessoas não sabem falar se elas estão com fome ou não. É, é bem é bem assustador isso. Fome.
2: Quanto mais dieta não. você
4: faz durante a vida, pior tanto seu conhecimento de fome, nem... de fome sociedade. Quanto mais restrição você fez, você vai piorando, né? Como se fosse destruindo seu reconhecimento de fome sociedade. Então, pegar uma pessoa adulta que fez dieta a vida inteira Ela realmente não sabe o que é fome Porque ela come por razões De que está escrito nesse papel Que eu tenho que comer uma maçã nove horas Está com fome? Sei lá, está escrito que eu tenho que comer Eu estou comendo Então não sabe reconhecer fome mesmo
0: é, E só para fechar, né é importante a gente lembrar dessa necessidade de ter uma alimentação correta, até porque o intestino é visto já, várias pesquisas mostram, como um segundo cérebro, né? Então, a gente tem 500 milhões de neurônios no intestino. O intestino Exato. produz bastante serotonina, né? Que é um neurotransmissor que nos dá bem-estar. Então, é, é, ter um, uma flora intestinal bem, bem preservada, né? E ter um uma alimentação correta, ajuda nessas questões também. Então, comer bem também ajuda a gente a ter é, é, bem-estar e ter uma, uma, um estado melhor de, de saúde mental. Né? Então, é, é importante a gente pensar nisso. e Por isso, o processo é multidisciplinar, como a Isabela, como a Luísa falaram. Né? Então, é, é, num processo ansioso, talvez seja necessário você buscar a ajuda de um profissional e você vai precisar da ajuda de um psicólogo, talvez de um psiquiatra e também de um nutricionista, né? Para ter uma, uma alimentação correta e adequada num momento que o seu corpo precisa de mais atenção.
4: Só complementando o que você falou de intestino e tanto é que assim, eu, é, eu brinco que 99,9% das pessoas que chegam no consultório com queixa intestinal, eu posso perguntar, você é perfeccionista? Você é ansioso? Vai ser sim. <risos> então, assim, é, melhorar isso também quer dizer melhorar a sua saúde intestinal, porque é uma via de mão dupla, né? O intestino interfere no cérebro e vice-versa. Então, se você não melhora a questão da sua ansiedade, né? Enfim, você vai continuar tendo que é, a gente chama de doenças intestinais funcionais, que por mais que você tome medicação correta, por mais que você coma bem, talvez elas não tenham a melhora que você espera, porque você não melhorou do ponto de vista psíquico, né? emocionalmente falando. Enfim. Então tem que olhar.
0: Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final de mais um programa. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para nós. A Isabela contribuiu bastante né, nesse, nesse tema com a gente. Espero que ela volte em outros programas para falar de outras coisas que a gente... É, plantou a sementinha aqui hoje, né, uh, e a gente tá chegando naquele momento do, do programa que a gente faz algumas indicações, algumas ideias para os nossos ouvintes, né, acessarem, conhecerem tudo, e eu vou indicar hoje um canal no YouTube que chama Nunca Vi um Cientista, um inclusive é numeral, né, Um número 1, um, Nunca Vi um Cientista, que é um grupo de cientistas falando sobre várias temáticas, né, de maneira mais didática, mais clara. É um canal bem bacana, dá uma um grau de aprendizagem sobre temáticas bastante relevantes para nós. Então, fica aí a dica para vocês. E um outro, pod... eu vou dar a dica de um outro podcast que, que eu acompanho já há algum tempo, que eu acho muito bacana e produtivo, que é o Naru Rodô que é um podcast cientista, científico também, né, que que o Altaí e o Ken e é bem bacana que é um psicólogo também, né, que tá na, nesse, nesse podcast sempre traz vários assuntos de, de maneira bem científica, bem didática é, é bem bacana também
4: Bom, eu queria indicar muita coisa então é, tá, eu tô, tô pode, aqui pode, pode. mas primeiro eu queria agradecer que vocês gostaram das minhas contribuições eu amei, eu amo isso aqui falar, discutir ideias, colaborar enfim, foi muito bom, então eu queria indicar um livro e um Instagram é, tem filme também, mas outros, outras oportunidades eu indico. é O Instagram vou indicar o meu, que é arroba leitecalorias. Quem não me segue, me segue lá. Eu posto minhas dicas legais. E sobre o tema de hoje tem um livro que é para a população leiga mesmo, chama O Peso das Dietas. O Peso das Dietas, desculpa, da Sophie Derham. É um livro para você ler assim bem rapidinho, fala muito sobre a questão da pressão estética, restrição alimentar, comer emocional. Vale a pena adquirir.
3: Só estão fechando aqui, gente. Eu queria muito agradecer a Isabela por você ter aceitado fazer o seu podcast com a gente. Pra quem não sabe, eu e a Isabela somos amigas há muitos anos. Além disso, a Isabela é a minha nutricionista. Em acompanhamento com ela, eu consegui perder 21 quilos E num processo muito tranquilo. Meu orgulho. Foi, <risos> foi... <risos> foi uma reconstrução mesmo. Tudo bem que agora não parei. Ah, meu orgulho. Sou orgulho da Isabela. E. Agora na quarentena as coisas estão Levemente prejudicadas, né? Mas assim, eu tô na busca De me reorganizar aí nessa questão alimentar Realmente a ficar Sem, sem... A Minha rotina habitual fora de casa Tá me impactando muito nessa questão Da minha ansiedade, então é algo que eu, eu venho aprendendo a lidar aí na medida em que a quarentena está passando. Então, assim, queria muito agradecer a Isabela, um profissional incrível. E foi muito bacana fazer esse podcast com você. E, assim, ser sua amiga é um grande privilégio que eu tenho nessa vida. A minha indicação dessa semana é, é um livro e eu pensei nele por causa do tema da semana passada, que a gente discutiu o Big Brother a gente entrou em pautas... É, de gênero, em pautas raciais eu lembrei de um livro que eu li já faz algum tempo mas é um livro muito interessante que aborda essas questões é da Maya Angelou e se chama Eu Sei Porque O Pássaro Canta Na Gaiola e aborda muitas das questões de cor barra raça e gênero, é muito interessante uma leitura muito gostosa, extremamente crítica então assim, fica como a minha indicação de hoje Além dos agradecimentos né? E por favor, adicionem a Isabela no Instagram Além de calorias É muito legal o conteúdo que ela disponibiliza Nas redes sociais dela
0: Obrigada, Isabela Você foi uma contribuição importantíssima Para nós nesse programa Esperamos vê-la outras vezes Ouvi-la outras vezes né? Aqui no, no nosso programa e obrigado aos colegas que também estavam aí, o Lucas, a Cris, né? a Luísa. E a gente se vê semana que vem. Abraço, galera, até mais.